0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은. 2023 이상문학상 대상 수상작인 최진영 작가의 홈스위트홈입니다. Home 최진영 작가는 2006년 실천문학에서 단편소설 팽이가 당선되면서 등단했습니다. 2010년에는 장편소설 당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름은으로 제15회 한결의 문학상을 수상했습니다. 그리고 만해 문학상 백신의 문학상, 신동엽 문학상 등을 수상한 바 있습니다. 소설집으로 팽이, 겨울방학, 장편소설 당신 옆을 스쳐간 그 소녀의 이름은 끝나지 않는 노래, 나는 왜 죽지 않았는가 구의 증명, 해가 지는 곳으로 이제야 언니에게 내가 되는 꿈등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 최진영 작가의 홈스위트홈 지금 만나보겠습니다. 홈스위트홈 최진영 기억 속 최초의 집에는 우물이 있었다. 평소에는 나무 판자로 우물 위를 덮어두었다가 필요할 때마다 판자를 열고 두레박으로 물을 길어올렸다. 마당은 흙바닥, 지붕은 검은 기와 대문은 없었고 외양간인지 창고인지 알수 없는 작은 별채를 사이에 두고 마당과 골목을 구분했다 환하고 건조한 날씨가 오래 지속되는 계절에도 우물의 돌덩이에는 초록색 이끼가 피어있었다 그리고 노란 민들레 대돌과 흙바닥 틈새에 벽과 벽의 모서리에 뿌리를 내렸던 별같은 꽃
2: 비가 그친 어느 날에는 퇴마루에 청개구리가 나타났다. 당시 두어 살이던 내 손바닥보다 작고 깨끗해 보이던 연두색 생명체. 나는 손을 뻗었고 청개구리는 폴짝폴짝 뛰어 사라져버렸다. 나는 울었다. 왜 울었을까 그때 내가 온 이유는 아무도 모른다 나조차 잊어서 영영 모를 것이 되었다 그런 일들에 대해 요즘 자주 생각한다 분명 일어났으나 아무도 모르는 일들 기억하는 유일한 존재와 함께 사라져버리는 무수한 순간들 그런 것들에 무슨 의미가 있나 싶다가도 한 사람의 인생이란 바로 그런 것들의 총합이라고 생각하면 의미가 없을 수만은 없고 폭우의 빗방울 하나 폭설의 눈송이 하나 해변의 모래알 하나 그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것에 무슨 차이가 있을까? 그렇지만 나는 청개구리를 기억한다. 이유를 망각한 나의 울음을 기억한다. 아주 많은 것을 잊으며 살아가는 중에도 고집스럽게 남아있는 기억이 있다. 왜 남아있는지 나조차 알수 없는 기억들. 나의 선택으로 기억하는 것이 아니라 기억이 나를 선택하여 남아있는 것만 같다. 청개구리가 나를 선택했다. 얼마 지나지 않아 우리는 그 집을 떠났다. 몇년전 엄마와 함께 그집 앞을 지나갈 일이 있었다. 수십 년의 세월만큼 낡은 벽돌집을 가리키며 나는 기와집과 우물에 대한 기억을 불쑥 말했고 엄마는 놀라서 대답했다.
0: 오, 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 맞아. 우물을 중앙에 둔 기억자 형태의 집이 여기 있었어. 아, 근데 네가 그걸 기억한다는 건, 아유 말이 안
2: 돼. 나 역시 말이 안 된다고 생각했지만 기억은 기억. 말이 안 되는 기억이 적지 않은 데다 이제 나는 시간을 이전과 다른 방식으로 해석하므로 말이 안 되는 일도 가능하다고 믿는 편이다. 미래를 기억할 수 있을까?
0: 미래가 뭐?
2: 육체의 눈과는 차원이 다른 정신의 눈이 있어서 미래를 보고 기억할 수도 있지 않을까?
0: 미래를 어떻게 기억해?
2: 나는 인생이 한 방향으로만 그러니까 책장을 넘기듯 오른쪽에서 왼쪽으로 현재에서 미래로만 흐른다는 생각을 버렸다. 시간은 인간의 언어, 측정 도구, 약속. 인간이 발명하고 이름 붙인 것. 그러므로 다르게 해석할 수도 있을 것이다. 뭔 소리야? 음. 이를테면 어, 과거는 사라지고 현재는 여기 있고 미래는 아직 오지 않은 게 아니라 하나의 뭔가가 펑 폭발해서 사방으로 무한히 퍼져나가는 것처럼 멀리 떨어진 채로 공존하는 거지. (웃음) 과거는 사라지지 않아. 기억하거나 기억하지 못할 뿐. 그리고 미래는 어딘가에 있어. 쉽사리 볼수 없는 머나먼 곳에. 어쨌든 인류가 동시에 과거 현재 미래라는 개념을 망각한다면 어떻게 될까? 혼란에 빠질까? 그 즈음 엄마는 나에 관하여 말이 안 된다는 말을 자주 했다. 때로 나는 그 말을 이해했고 어느 때는 상처받았으나 사랑하기 때문에 미안하다고 하지만 이게 나의 최선이라고 소용없는 사과를 건넸다. 다른 때는 지쳐서 대꾸했다 하, 그만해 엄마 어디에서 어떻게 죽을지는 내가 결정해 내 삶이고 내 죽음이야 일하기에 편한 옷과 챙이 넓은 모자를 챙기고 있을 때 초인종이 울렸다. 현관문을 열자 엄마가 서 있었다. 에이. 아 뭐야 비번 알려줬잖아. 아유 내 집도 아니고 남의 집에 그렇게 들어가는 건병우가 아니지. 남의 집? 너도
0: 하이. 앞으로 우리 집올때 초인종 눌러. 초인종 달았어?
2: 물어보면서 생각했다. 백자가 없어서 초인종을 달았나? 반려견 백자는 엄마와 15년 가까이 살았고 선어 달을 앓다가 죽었다. 백자가 죽고 몇 주가 지난 뒤에야 엄마는 나에게 어렵게 소식을 알렸다. 백자가 떠났다.
0: 백자를 무명으로 감싸서
2: 마당의 감나무 근처에 깊이 묻었어. 그 말을 들으며 나는 죽음 이후의 남을 나의 시체를 생각했다. 사람들은 시체가 마치 나인 것처럼 생각하면서 장례를 치르겠지. 시체는 정말 나일까? 내가 나의 시체까지 처리할 수 있다면 좋을 텐데. 발코니에서 소형 예초기를 꺼내오는 나를 보고 엄마가 물었다. 아, 아니, 그, 그거돈 주고 샀어? 아 당연한 걸 물어볼게. 대답 안 해도 되지. 아니, 예, 예초기 1위죠. 아, 아니야. 무겁잖아. 어? 아니, 내가 드릴게. 응? 엄마 저거 들어줘. 어? 아니, 저, 저게 뭔데? 아, 응? 간식으로 먹을 사과하고 떡, 보리찬 어두운 가방. 아유, 자. 네가 저거 들고 예초기 1이1죠 엄마는 내 손에서 예초기를 뺏어들고 먼저 집을 나섰다. 공동현관을 나서며 엄마의 자동차를 찾아 주변을 둘러봤다. 엄마는 주차장 끄트머리의 소형 트럭으로 다가가 짐칸에 예초기를 실었다. 짐칸에는 낫, 호미, 삽, 오개용 쓰레받기 같은 장비와 함께 다른 예초기가 이미 실려있었다. 내가 산 것보다 훨씬 크고 성능이 좋아 보였다. 트럭에 올라타며 엄마에게 물었다. 웬 트럭? 어, 잠깐 빌렸어. 예초기도? 아, 인부를부리면좀 좋아, 응? 어휴, 힘든 일은 당연히 전문가한테 맡기지. 근데 이 정도는 내가 하고 싶다고. 아이고.
0: 땡볕에 풀 뽑는 게 보통 힘든 줄 알아? 일단 해보고. 주말에 어진이랑 마저 하기로 했어. 아, 돈이 없어 그러는 거면 내가 준다니까.
2: 엄마 좋겠다. 돈 많아서. <웃음> 내가 무슨 돈이 많아. 아, 뭔 일만 있으면 돈 준다니까 하는 말이지. 아,
0: 준다는 돈을 좀 받아서 쓰면 안 돼? 어, 응? 엄마는
2: 너무 생각 안 해? 아이고, <웃음> 엄마는 입을 다물고 일정한 속도로 트럭을 몰았다. 라디오에서 흘러나오는 노래를 듣다가 나는 동생 부부의 안부를 물었다. 엄마의 형제자매들과 성당 사람들의 안부도 생각나는 대로 물었다. 그러다 깜빡 잠이 들었다. 눈을 떴을 때 차는 멈춰있었다. 차창 밖으로 눈에 익은 풍경이 보였다. 엄마는 핸들의 이마를 기댄 채 눈을 감고 있었다. 나는 엄마의 옆얼굴을 가만히 바라봤다. <목소리> 나와 가장 닮은 사람. 내가 나이 들면 저런 얼굴이겠지. 비래를 보고 있는 것 같아. 어. 어. 깼어? 어. 엄마는 나를 보며 과거를 생각할까? 괜찮겠어? 음. 나는 고개를 끄덕였다. 트럭에서 내려 기지개를 켜며 폐가를 바라봤다. 내 키만큼 옷자란채 마당을 가득 메운 잡초 때문에 집의 외관은 거의 보이지 않았다. 모자와 마스크와 목장갑과 장화를 착용한 뒤 엄마와 힘을 합쳐 짐칸의 예초기를 바닥으로 내렸다. 엄마는 낫을 들고 마당의 가장자리 풀부터 능숙하게 베어냈다. 엄마에게 다가가 바꾸자고 했다. 어? 뭘뭘
0: 뭐, 바꿔? 아, 나 저거 예초기 다를 줄 몰라.
2: 아니, 넌할 줄도 모르는 일을 하겠다고 나선 거야? 아휴, 엄마한테 배우려고 했지. 어차피 여기서 살면 예측이 계속 쓸 테니까. 계속 쓸 거야? 계속. 엄마 표정이 조금 환해졌다. 엄마는 나으로 안전하게 풀 빼는 방법부터 가르쳐 줬다. 엄마는 나를. 영영 이해하지 못할 수도 있다 이해하지 못한 채로도 이렇게 도대체 말이 안 된다고 하면서도 나보다 먼저 무언가를 말이 되게 할 것이다 엄마가 알려준 대로 낯지를 반복하는데 엄마가 나를 불렀다
0: 예둘이 계속 쓸 거니까 어? 아,
2: 이리 와서 보고 배워 어. 아, 어떻게 하면 되는데? 자
0: 여길 잡고, 어? 응? 응. 자, 여기 이렇게 당기면. 응? 응.
2: 태어나서 지금까지 내가 실제로 거주한 집은 대략. 17집 거주한 적은 없으나 기억하는 집까지 더하면 20집 17집 중 8집은 내가 미성년이었던 때 부모와 살던 집 성인이 되어 내 이름으로 계약한 집은 9집 30대 중반에 어진을 만나 동거를 시작했다 간소하다고 생각했던 각자의 짐을 하나의 집으로 모으니 집은 더 좁아졌고 우린 가진 것을 계속 버려야 했다. 동거생활 3년에 접어들면서 우리 사이는 위태로워졌다. 아, 왜 이렇게 늦었어?
0: 내가 늦고 싶어서 늦었어!
2: 자기야, 왜 나한테 소리 질러?
0: 미안해. 근데... 미치겠다 정말
2: 야근과 회식으로 애사심을 강요하는 조직 분위기와 강압적이고 말 많은 상사 때문에 어진은 단단히 지쳐있었고 지쳐서 짜증이 늘어가는 어진에게 나도 지쳐갔다 신경질적인 다툼과 개운치 않은 화해를 반복하던 끝에 우리는 결론을 내렸다
0: 우리에게 필요한 건 이별이 아니라
2: 변화 변화. 맞아 우린 서로를 버릴 수 없어 그러니까 뭘 버려야 돼? 도시 도시. (웃음) 우리는 서로를 버릴 수 없어 도시를 버리기로 했다 직장을 옮기는 것처럼 어느 한 사람의 변화만으로는 부족했다 우리를 둘러싼 분위기 자체를 새롭게 바꿔야 했다. 서로 가진 돈을 합쳐 충청남도 보령의 작은 빌라로 이사했다. 앞뒤 창으로 계절마다 색이 변하는 뒷동산과 멀리 아주 멀리 구름처럼 희뿌연 해수면이 보이는 집이었다. 어제는 출퇴근 시간이 명확하고 주말과 법정 공휴일에는 틀림없이 쉴수 있는 일을 구했다. 이전보다 수입은 줄었으나 생활에는 여유가 생겼다. 나는 일러스트 작업을 계속했다. 환기가 수월한 집에서 저녁 시간을 함께 보낼 수 있게 되자 외식이나 배달 음식으로 끼니를 때우는 일이 줄었다. 우리의 가장 중요한 주제는 저녁에 무엇을 만들어 먹을까로 바뀌었다
0: 시금치 볶음이 이렇게 맛있었나?
2: 그치 음. 치즈가루 조금 뿌렸을 뿐인데 근사한 요리가 됐어 음. 아,
0: 보리차가 달아
2: 아, 물이 제일 맛있네 음. <웃음> 우리는 실없이 웃곤 했다. 그 집에서 40대가 되었다. 나는 무슨 일이든 어진과 상의할 수 있다고 곤란하고 힘든 일도 함께 겪어낼 수 있다고 믿었다. 나에게 미래란 내일이었다. 내일도 오늘과 별반 다르지 않으리라는 기도와 같은 기대만으로 충분했다. 나는 미래를 걱정하지 않았다. 어느 주말 엄마가 풍광이 좋은 한식당으로 우리 부부를 불렀다. 조용하고 환한 룸에 앉아 후식까지 다 먹은 다음 엄마는 협상가처럼 제안했다.
0: 결혼식이 정 번거롭고 무의미하다면 혼인신고라도 해. 네, 어머니. 그렇게 할게요. 안 그래도 그러려고 했어요. 혼인신고는 결혼식처럼 돈이 들지도 복잡하지도 않고
2: 서류 한 장만 내면 끝이잖아. 아, 알겠어. 나는 알겠다고 대답했으나 바로 실천에 옮기지는 않았다. 급하지 않다고 생각했다. 그리고 얼마 지나지 않아 암 진단을 받았다. 어진은 혼인신고를 미룬 것을 울면서 후회했다. 나는 울지 않았다. 후회하지도 않았다. 나는 여전히 그것을 미루면서 병이 다 나으면 하자고 어진을 설득했다. 수술하고 치료만 잘 받으면 금방 나을 거라고 믿었으니까. 어진과 엄마는 나보다 더욱 확신했다. 엄마의 지인 중에는 암에 걸린 뒤 완치 판정을 받은 사람이 몇 있었다 난 병원에서 말기 진단 받았다니까 가망 없다고 준비하라 그랬는데 아는 사람이 추천해줘서 단식은 식이요법에
0: 가서 나았지 뭐예요 음, 우리 엄마가 암이었는데 몸에 좋다는 건다 먹어서 딱히 뭐 때문에 나은지는 모르지만 하여튼 나았어요
2: 사촌 조카가 암이었는데
0: 이것저것 잘못 먹으면 오히려 부작용만 있고 안 좋다네요. 그래서 우리 조카는 병원에서 시키는 대로만 했대요. 그랬더니 이제 말끔합니다.
2: 5년 지났으니까 완치된 거죠, 뭐. 우리는 그들의 결과에만 집중했다. 병을 극복했다는 경험담에만 귀를 기울였다. 당시 우리에게 완치를 제외한 모든 경우는 실패였다. 죽음은 비극이었다. 그때는 그랬다. 수술과 항암치료 종료 후 1년도 지나지 않아 재발. 그리고 다시 2차 재발. 재발 확률이 높은 병이란 건 알고 있었다. 그러나 엄마도 어진도 나도 불길한 징조를 막으려는 사람들처럼 높은 확률의 재발 가능성에 대해서는 대화하지 않았다. 의사는 당부했다. 선차 재발을 경계해야 합니다. 죽음이란 검은 구멍이 한발 앞에 있는 것 같았다. 한발 뒤에도 한발 옆에도. 죽음은 두려웠다.
0: 자기야, 많이 아파? 우리 자기 아파서 어떡해.
2: 고통에 짓눌릴 때는 차라리 죽는 게 나을 것 같았다. 고통을 대가로 몇 주, 혹은 몇 달을 사들이는 것만 같았다. 내가 피하려고 하는 것이 고통인지 죽음인지도 알수 없었다. 나는 강한 사람이 아니었다. 아니, 거듭되는 치료와 재발을 겪으며 강함을 다 써버렸다. 재발하지 않으리라는, 내가 낮은 확률에 속하리라는 것과는 다른 차원의 믿음이 필요했다. 회복. 차도, 건강에 대한 염원, 기적을 바라는 기도 나의 상태를 나타내는 숫자 바깥에 있고 싶었다 자기야
0: 어? 어? 왜? 왜? 아, 또 통할 것 같아? 화장실 갈래?
2: 아니, 건강이란 뭘까? 건강하다는 어떤 상태일까? 근데, 건강한 것과 죽음은 큰 연관이 없어.
0: 무슨 말이야?
2: 건강해도 죽을 수 있고, 건강하지 않아도 오래 살수 있어. 난, 10대 때는 두통, 변비. 20대 때는 두통, 위통, 생리통, 변비. 30대 때는, 위통, 생리통, 어깨의 만성적 결림 또 이석증 때문에 어지럼증, 불면을 자주 겪었어 한절기마다 감기에 걸렸고 언제나 피곤했지
0: 지금 무슨 말을 하려고?
2: 일을 할 때는 불안과 강박이 심해서 같은 것을 수차례 확인하느라고 스트레스를 받았어 내 성과나 실력을 스스로 불신했고 매사 죄책감이 컸지 만성적 통증과 적당한 피로 자잘한 스트레스랑 타고난 성격이라할수 있는 예민함 그러니까 나는 대체로 대체로 건강한 편이었다고 말기암 진단을 받기 전까지
0: 알지 자기나 나는 대체로 건강한 편이었지
2: 내 잘못이라고 생각했어
0: 뭐? 잘못?
2: 내가 암에 걸린 거건 건강을 제대로 관리하지 못해서라고 나의 생활 방식, 식습관 성격을 하나하나 따져보면서 문제점을 찾으려고 했어 커피를 너무 많이 마셨나? 즐겨 마시던 와인이 문제였나? 유산소 운동을 했어야 했나? 인스턴트 음식 때문인가? 잡곡밥을 먹었어야 했다 남들처럼 영양제를 챙겨 먹었어야 했나? 일을 줄였어야 했나? 걱정 많은 성격이 문제였나? 내가 뭔가를 잘못했기 때문이라는 자책을 지울 수가 없었다. 몸을 고치려는 치료가 아니라 고통 속에서 서서히 죽이려는 계획이 아닐까 하는 망상에 사로잡힐 만큼 지친 상태로 병원 로비를 지나갈 때였다. 느닷없이 날아온 누군가의 말이 나를 후려쳤다. 어.
0: 아유, 아직 아 젊은 사람이 대체 어떻게 살았으면 그런 병이 걸리냐고. 아유,
2: 맞아. 이제 웬만한 암은 초기에 발견해서 금방 고칠 수있다던데아
0: 그러게요. 백세시대란 말이에요. 괜히 있나요.
2: 건강검진만 제때 받아도 아플 일이 없을 텐데
0: 요즘처럼 좋은 세상에 그 자기관리만 제대로 했어도 그 지경까지는 안 갔을 텐데 아이고 아 참말로
2: 딱하다는 듯 혀를 차면서 그들이 주고받던 말 아픈 사람에게 책임을 묻는 내가 아픈 건 모두 내 탓이라는 그 말들 그들은 어쩐지 뿌듯해하는 것처럼 보였다 그리고 확신하는 것 같았다. 자신은 절대 아프지도, 병들지도 않을 거라고. 나는 지쳐있었다. 소리를 지르거나 울 힘도 없을 만큼 고통에 묻혀있었다. 그들에게 다가가 발을 구르며 아픈 사람들 천지인 이곳에서 제발 말 조심하라고 경고하고 싶었지만 사지가 고통에 파묻혀 꼼짝할 수도 없었다. 그때 나는 잠시 지옥에 서 있었다. 인간들의 지옥. 그들의 말은 나의 자책과 다르지 않았다. 내 잘못을 찾는 방법으로 난 무엇을 얻고 싶었던 거지? 아프다는 이유로 잘못 산 사람이 될 수는 없었다. 어디선가 익숙한 멜로디가 흘러나왔다. 기계의 알림 또는 경고음 같았다. 나는 그 멜로디의 가사를 어릴 때부터 알고 있었다. 배운 기억도 없이 저절로 외우고 있었다. 즐거운 곳에서는 날 오라 하여도 내쉴 곳은 작은 집, 내 집뿐이리. 어서 집으로 돌아가고 싶었다. 그러나 그 집은 아직 없었다. 나는 죽어가고 있다. 살아있다는 뜻이다. 죽음을 죽음 자체로 두기 위해 오래 바라볼수록 두려움보다 슬픔이 커졌다. 두려움은 막연했으나 슬픔은 구체적이었다. 거기 나의 희망이 있었다. 슬픔을 위해서 움직일 힘이라면 아직 남아있었다. 미래를 기억할 수 있을까?
1: 무슨 소리야?
2: 3차 재발한다면 화학적 치료는 하지 않겠어
0: 재발한 일 없을 거야
2: 재발 확률은 70% 내가 30%에 속할 수도 있다는 희망에는 70%만큼의 절망이 깃들어 있는 거야 자기야 나는 재발의 가능성을 먼저 생각해.
0: 그럼 또 치료하면 돼. 지금까지 잘해왔잖아.
2: 이제 항암은 하지 않을 거야.
0: 그건 의사가 결정할 일이야. 새로운 약도 많이 나오고 있다잖아.
2: 의사는 선택지를 주는 거야. 결정은 내 몫이고.
0: 내성 생기면 다른 약 쓰면 되니까
2: 포기하지 말자, 응? 물론이야. 나는 포기하지 않아. 단지 나는 선택하고 싶어. 내 미래를.
0: <웃음> 이게 뭐야?
2: 내가 미래에 살 주택의 평면도와 입체도? <웃음> 그림은 단순했다. 기역자 형태의 단층 주택. 본체는 기차의 객실처럼 침실, 거실, 주방이 나란히 이어진다. 침실과 거실 앞에 퇴마루가 있고 주방 앞에는 대돌이 있다. 주방의 오른편 동쪽 방향에 별채가 있다. 본체와 별채 사이 라일락나무, 마당의 서쪽에는 텃밭이 있다. 담을 대신하는 사철나무와 낮은 대문. 거실 앞에 퇴마루를 가리키며 말했다. 비 오는 날 여기 거실 앞 퇴마루에 앉아 부추전을 만들어 먹었어. (웃음) 이 텃밭에서 부추를 가위로 잘라와서. (웃음) 언제? 미래의 어느 여름날. 주방 앞에는 하얀 꽃이 피어날 거야. 구절초나 마거리트 같은? 내가 씨앗을 뿌린 기억은 없지만.
0: 그런 꽃은 저절로 피어나기도 해. 응,
2: 저절로 피어도 좋겠다.
0: <웃음> 지붕은 무슨 색이야?
2: 어, 하늘색?
0: 텃밭에는 뭘 키워?
2: 초록색과 빨간색들. 대문은 <웃음> 노란색.
0: 좋다. 부추전 말고, 또 뭐가 있어? 뭔가를 먹은 기억.
2: 음, 콩국수? 채썬 오이랑 당근 얹어서. 눈이 많이 내리는 날에는 김치볶음밥? 계란지단 얹어서. 어 그리고 나는 이 집에서 죽어
0: 그럼 나는
2: 나와 같이 여기서 살지?
0: 이 집은 어디에 있어?
2: 이제 우리가 찾아낼 거야 완치하리라는 희망보다 훨씬 단단한 확신을 담아 대답했다. 읍사무소에 미리 연락해서 연결해둔 수도로 마당에 물을 뿌려 먼지를 잠재웠다. 풀을 다 베어내고 뿌리까지 뽑아 정리하는데 사흘이 걸렸다. 나는 엄마를 따라다니면서 설명했다. 아, 여기서부터 여기까지 침실로 만들 거야. 이 벽을 이만큼 터서 넓은 창을 낼 거고. 그리고 여기까지가 거실? 저기는 주방으로 쓸 거야. 주방에서 설거지나 요리를 하면서 뒷산을 바라볼 수 있도록 기다란 창을 낼 거고. 어, 석가래는 최대한 살려달라고 해야지. 너 키가 몇이지? 갑자기 내 키는 왜? 엄마랑 비슷하잖아. 160 정도? 그럼 넌 언제 138이었나? 엄마가 바라보는 문틀에는 먼저 살았던 사람의 흔적이 남아있었다. 볼펜의 촉처럼 뾰족한 도구로 새겨놓은 아래서부터 시작한 키재기 흔적. 숫자는 95에서 시작해 138에서 끝났다. 모르지? 나는 작은 편이었으니까 중학생 때일 수도 있어.
0: 네가 작은 편이었어?
2: 응. 늘 앞자리에 앉았는데. 아, 그럼... 언제 제일 많이 큰 거야? <웃음> 어, 눈에 띄게 자란 적은 없어 조금씩 야금야금 자랐을걸?
0: <웃음> 이 집에 살았던 애는 1년에 13cm나 자랐어 아이고 어. <웃음> 누군지 몰라도 한 번에 많이두 컸네 <웃음> 훌쩍 그러면 아팠을 텐데 어? 갑자기 크면 아픈가? 너도 자다가 깨서 팔다리 아프다고 울고 그랬어.
2: 그런 기억은 없다. 말끔하게 정리된 마당을 다시 한번 둘러보고 트럭에 타면서 엄마는 말했다.
0: 아이고, 아고 집을 어떻게 고치겠다는 건지 모르겠지만, 지금 같아서는 귀신 나올까 무섭다. 엄마는 귀신을 겪어봤어? 아, 그럼! 엄마는 영혼을 믿어? 나 이래봐도 성당 다니는 사람이야 (웃음)
2: 아니 그거 주말에 하는 취미활동 같은 거 아니었어? (웃음) 아, 내가 요즘 기도를 얼마나 열심히 하는데 그래서 엄마는 영혼을 믿어? 나는 웃음을 거두고 다시 물었다 두 손으로 핸들을 잡고 구부정한 자세로 한동안 정면만 바라보던 엄마가 혼잣 말처럼 대답했다. 그건 사람이
0: 믿고 말고 할 문제가 아니야. 어쨌든 나는 반가워서 말을 골 거야. 영원히 나타나 너무 반가웠어
2: 돌이켜보면 엄마는 그때 처음 받아들인 것 같다 말도 안돼 말도 안 된다는 말로 밀어내던 높은 확률의 미래를 그러나 나는 엄마를 기다리는 사람으로 두고 싶진 않았다 그럴 일은 없어 엄마. 나는 영혼만 남기고 갈 생각 없거든. 내 몸이 죽으면 내 영혼도 죽는 거야. 그러니까 죽은 나를 위해서 기도하고 봉헌하고 그런 거 절대 하지 마.
0: 나쁜 년. 너 이럴 때 보면은 너 진짜 지독하게 나쁜 년이야.
2: 우리는 자주 다퉜다. 다투지 않을 때는 하나만 한 말이지만 하고 나면 이상하게 마음이 편안해지는 말을 안눴다 산을 보면 산이 참 높다고 바다를 보면 바다가 참 넓다고 꽃을 보면 꽃이 참 곱다는 말들 그리고 어느 날엔 이런 이야기들 엄마 난 사전 연명 의료 의향서를 쓸 거야 (웃음) 자연스럽게 떠날 수 있도록 두라는 뜻이지 내 몸에 어떤 튜브도 넣지 말고 나를 살리겠다고 내 가슴을 짓누르지도 말란 뜻이야 엄마 잘 기억해 난꼭 작별 인사를 남길 거야 마지막으로 내가 한숨을 쉬면 그건 사랑한다는 뜻이야 비명을 지르면 그것도 사랑한다는 뜻이야 반신이 내뱉는 그 어떤 단어든 사랑한다는 뜻일 거야 듣지 못해도 괜찮아 나는 사랑을 여기 두고 떠날 거야 어진아 <웃음> 사랑을 두고 갈수 있어서 난 정말 자유로울 거야 사랑은 때로 무거웠어. 그건 날 지치게 했지. 사랑은 나를 치사하게 만들고, 하찮게 만들고, 세상 가장 초라한 사람으로 만들기도 했어. 하지만, 대부분 날들의, 날 살아있게 했어. 싶겠지. 어진아, 잘 <웃음> 기억해. <자, 귀엽게.
0: 웃음>
2: 난 이곳에 그 마음을 주고 가볍게 떠날 거야.
0: 그리고. <웃음> <웃음>
2: 우리가 찾던 집은 야산을 등진 작은 마을의 끄트머리에 방치되어 있었다. 1934년에 건축물 대장에 최초로 기록된 집이었다. 마을에 들어설 때부터 느낌이 좋았다. 공사가 시작되고 엄마는 매일 현장에 나갔다. 전문가들은 지붕과 벽에 부식된 곳은 조심스럽게 허물고 살릴 수 있는 부분은 최대한 살렸다. 엄마는 말도 안 된다는 말을 더는 하지 않았다. 대신 이런 말을 했다. 아이고.
0: 너는 추위를 많이 타니까 응? 저쪽, 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 단열재를 신경 써야 해. 어. 필체를 탈 수도 있으니까, 저, 기둥이나 문턱을 없애고 슬라이딩 도어로 바꾸는 건 어때? 응? 저 그리고 벽을 따라 지지대를 만들어두면 나중에 늙어서 쓰기에도 좋을 거야. 아저 미끄론
2: 타일은 안 돼. 아휴, 저 창문을 리모컨으로 작동하게 할 수는 없을까? 더는 나를 아픈 사람이라 칭하지 않으면서도 엄마는 내가 더 아플 경우를 대비하려 했다. 더 나아지진 않으리란 나의 생각은 더 나빠지진 않으리란 생각으로 변하고 있었다. 공사를 도우며 집안 곳곳에서 여러 물건을 주었다. 플라스틱 헤어핀, 문구사 뽑기 기계에서 뽑았을 듯한 통통 튀는 고무공, 티스푼, 손뜨개 인형, 열쇠고리, 베이지색 단추. 그런 것을 발견하면 흙을 털어내고 물로 깨끗이 씻어 작은 바구니에 모아두었다. 이게 다 뭐야? 누군가 이걸 찾으러 올지도 몰라서. 실례지만 혹시 이곳에서 그손잡이에꽃 모양 장식이 있는 티스푼 보지 못했나요? 이 집에서
0: 하늘색 고무공도 보셨어요? 오래전 이곳에 살때 잃어버린 게 있습니다. 네이클로버 모양의 열쇠고리인데 혹시 찾았을까요? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 왜 웃어? 과거에 잃어버린 것을 기억하고 그것을 찾기 위해 멀리까지 찾아와 대문을 두드리는 사람을 상상하면 행복했다. 그들이 찾는 것을 기적처럼 꺼내어 건네주는 상상은 천국 같았다. 또한, 나의 천국은 다음과 같은 것.
0: 아, 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 시원해. 아, 자기도 해봐. 어, 예, 자, 자. <웃음>
2: 여름날 땀 흘린 뒤 시원한 찬물 샤워. 음. 아, 아, 별이 정말 많네 (웃음) 그러게 겨울날 따뜻한 찻잔을 두 손으로 감싸주고 바라보는 밤하늘 잠에서 깨었을 때 당신과 맞잡은 손 마주보는 눈동자 같은 곳을 향하는 미소 나의 천국은 이곳에 있고 그 또한 내가 두고 갈것 공사는 무사히 끝났다 이삿짐을 옮길 일만 남은 집을 바라보며 엄마가 말했다
0: 아휴, 자잘한 건 매일매일 고치면서 살아야 해
2: 엄마는 여전히 나를 이해할 수 없다고 말했다 죽음은 이해의 문제가 아니니까 미래를 이해하는 건 불가능하니까 나는 이제 미래를 기억할 수 있다고 믿는다. 지금 눈앞에 내가 기억하는 미래가 나타났으므로. 어느 여름날에는 텐마루에 청개구리가 나타날지도 모른다. 나는 그것을 향해 손을 뻗고 청개구리는 사라지고. 나는 이유를 모른 채 울어버릴지도 나는 다시 아플 수 있다 어쩌면 나아질 수도 있다 그리고 언젠가는 죽을 것이다 탄생과 죽음은 누구나 겪는 일 누구나 겪는다는 결과만으로 그 과정까지 공정하다고 말할 수는 없겠지 이제 나는 다른 것을 바라보며 살 것이다. 폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈한 송이, 해변의 모래알 하나. 그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것 사이에는 차이가 있다. 물론 신은 그런 것에 관심 음. 없겠지만...